0: Hola, hola amigos, bienvenidos a Líder de tu vida.
1: El podcast de Mariana Sin Límites.
0: Bien, esa es mi cuñada que está aquí acompañándome. Me encanta además tener una voz en off de mujer. Jenny, ¿sabes de qué vamos a estar hablando hoy? Sí, de los miedos. Ah, ¿tú has tenido miedo de algo alguna vez en tu vida? Y muchos, ¿no? Eso vamos a estar hablando. Además, Jenny es... Al final van a escuchar a Jenny y a mi hermano hablando de sus miedos porque están llegando ahora a España, pero bueno, ya ese cuento es para el final, Jenny. Así, Así es. que nos vemos en un ratito. Bye. Bueno amigos, eh, muy contenta, emocionada ya en este segundo episodio, increíble, qué emoción, la verdad es que me ha costado más este que el anterior, este me tiene más nerviosa que el anterior, pero bueno, emocionada, feliz de, de darle continuidad a este trabajo y hoy, como dijo Jenny, vamos a estar hablando de los miedos y cómo superarlos. Les cuento que este tema estaba contemplado para hablarlo en el primer episodio, básicamente porque me tocó enfrentar mis propios miedos cuando empecé a darle forma a la posibilidad real de abrir este podcast y quería comentarles en ese primer episodio cómo lo superé, pero como iba a quedar muy largo, me bueno, hice dos episodios de uno. Así que hoy hablaremos de los miedos y veremos algunas técnicas sencillas pero efectivas para enfrentarlos y superarlos. Eh, bueno, quiero comenzar comentándoles que en el libro que estoy leyendo en este momento, que se llama Usted puede, si cree que puede, de Norman Vincent Pido, hay un capítulo entero dedicado al miedo y cómo vencerlo. Es el capítulo 7, por si quieren buscar el libro, que pues les encantará. Eh, el capítulo se llama ¿De qué tiene miedo? Olvídelo. Y hay una frase que me encantó en este capítulo, bueno, hay muchas, como siempre, pero esta fue una de mis favoritas que dice, lo tengo aquí, se los voy a leer, cuando tenga miedo de algo, no se permita entretenerse imaginando cosas relacionadas con ese miedo. En lugar de eso, emprende una acción drástica. Pase al ataque y golpee duro. Cuanto más fuerte golpee, más rápida y seguramente remitirá el temor. Yo entendí esto, amigos, hace algunos años cuando comencé a emprender y tuve que enfrentarme al temor de hablar en público. Ese era mi mayor miedo, sin duda. Recuerdo que cuando me tocaba hablar o cuando yo sospechaba que me tocaría, me escondía en el baño hasta que pasara la amenaza. Se me aceleraba el corazón, me sudaban las manos, me daban ganas de ir al baño, no solo a esconderme, temblaba de pies a cabeza, era una sensación horrible. Pero luego entendí que hablar en público formaba parte de lo que tenía que hacer para desarrollar mi liderazgo. Así que empecé por escribirlo. Eh, agarré mi cuaderno de metas y escribí una gran meta. De hecho, recuerdo que abrí una nueva sección en este cuaderno que se llamaba Vencer mi miedo de hablar en público. Y esta gran meta era transformarme en la mejor oradora de mi área. Yo escribí que, me, que dominaría todos los temas, que sabría perfectamente cómo transmitir la información que necesitaba transmitir para poder llegar a la gente de la manera que yo quería llegar. Debo confesar que escribirlo no me liberó de mis miedos, al contrario, lo acrecentó, me llenó de más miedo. Recuerdo que sentía el miedo, ¿saben? Como recorrer mi cuerpo solo de imaginarme hablando delante de tantas personas mientras lo escribía, pero tenía que enfrentarlo y tenía que ser rápido porque no quería que me ganara la batalla y honestamente en ese momento lo estaba haciendo. Así que... Comencé por tomar decisiones, así fue como poco a poco fui enfrentando ese miedo. Primero hablando frente a 10 personas, luego frente a 50, a 100, a 300, a 500, a 1,000, luego frente a 5,000 y he hablado en escenarios de hasta 13,000 personas sin morirme. No fue fácil, pero lo logré. La sensación de vencer un miedo, amigos, es maravillosa. Esa sensación de poder, de logro, esa autoestima fortalecida por sentirse uno capaz de enfrentar algo que creía imposible y que ahora dominas. Aún no soy la mejor oradora de mi área, pero vencí mi miedo y sigo aprendiendo y creciendo y eso es lo importante. Y si me preguntas, Mariana, ¿pero ya no sientes miedo entonces ahora cuando te toca hablar en público? Bueno, les tengo que responder con toda honestidad que el miedo sigue allí. Sin importar el tamaño del público, siempre tengo miedo, pero el miedo no desaparece del todo. Eh, aunque, aunque no desaparece del todo, eh, está bien que esté allí. Ahora, eh, para mí, honestamente, es una maravillosa sensación como de estar viva. Yo la vivo con esa certeza de que lo voy a vencer. Y cada vez que doy el paso y hablo, mi sensación de triunfo sobre mis miedos es aún mayor. Les prometo que es una de las mejores sensaciones de la vida, vencer un miedo. Así que nuestro objetivo, amigos, a la hora de alcanzar nuestras metas, nuestros sueños más elevados o de dar ese paso que mejorará la calidad de nuestra vida en algún sentido o que nos llevará a ese resultado que queremos, no es no tener miedo, es conquistarlo, es ganarle la batalla, como dijo Nelson Mandela. Entender primeramente que ese miedo a comenzar, ese proyecto, ese emprendimiento, esa mudanza, ese cambio de trabajo, ese cambio de pareja, ese viaje o lo que sea que te plantees en tu vida, solo está en tu mente, solo está en nuestra mente, que lo estamos creando nosotros al imaginarnos un desenlace fatal, un desenlace que no nos gusta, pero que solo es imaginario. Ahora, la pregunta es, Mariana, ¿cómo enfrento el miedo? ¿Cómo lo neutralizo? ¿Cómo lo conquisto? Pues bueno, cada quien puede tener sus maneras o consejos, pero por mi propia experiencia personal, para mí serían estos cuatro consejos que les voy a compartir hoy, y que a mí me han ayudado en su momento a vencerlos. Esto quiere decir, amigos, que yo aplico personalmente, como les dije, estos cuatro puntos a mi propia vida y me han funcionado. Quizás hay más caminos o tú tienes tus propias técnicas para enfrentarlos y eso está muy bien. Yo cumplo con compartirles mi experiencia esperando como siempre que alguien pueda ayudarse con esto. Bueno. En primer lugar, y antes de hablarles de estos cuatro consejos, decirles que para mí los miedos aparecen cuando tenemos claros nuestros objetivos y metas. Si no tienes claros o no, 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 no conoces cuáles son estos objetivos, entonces no hay nada de qué hablar, no hay miedos. Si no tienes metas, significa que ya llegaste a donde sea, que te hayas planteado llegar en la vida. Por lo que si no tienes miedos o crees no tenerlos, lo que tienes que preguntarte es si tus metas en la vida están siendo suficientemente elevadas o si ya llegaste a donde querías llegar. Entonces, este sería el primer paso. Tener claro qué quieres en la vida, qué es lo que realmente quieres para ti, para tu familia, qué es eso que te apasiona y emociona y que de verdad quieres hacer. Además de tener esto claro, tienes que ponerle una fecha límite para lograrlo y luego hacer un plan de acción, por supuesto. Y entonces, cuando tienes todo esto claro... Es cuando aparecen los miedos. Muchas veces esos miedos vienen disfrazados de excusas. Empiezas a decirte cosas como, yo no soy tan bueno o buena para eso, yo no tengo la experiencia, yo no sé cómo comenzar, yo, yo no soy nadie para hacer algo así. Este, se los comento porque este fue uno de mis pensamientos cuando comencé con la idea del podcast. El sentir que no soy lo suficientemente buena o que no soy nadie para abrir un canal de comunicación como este. El no tengo tiempo típico, una excusa típica que solo disfraza nuestro miedo de fracasar. Por cierto, que también fue uno de mis miedos cuando comencé con la idea de este podcast. Y bueno, un largo etcétera, las excusas, bueno, son tan extensas. Eh, en este punto yo creo que es muy importante que tengas claro que si tu meta es suficientemente elevada y te emociona mucho, lo más probable es que encuentres la manera de vencer los miedos que sin duda te van a atacar cuando pienses en dar tus primeros pasos, cuando pienses en ponerte en acción. Nadie se salva de esto. Si realmente es algo que quieres hacer y que te entusiasma, vas a sentir miedo. Yo honestamente, por otro lado, creo que si algo nos emociona mucho hacer y te da miedo, es que vamos por buen camino. Eso, esa es mi, eh, mi percepción de, de la vida y de las metas y de los objetivos. Bueno, dicho esto, ya nos toca hablar entonces de qué hacer una vez ataca el miedo. Y aquí van mis cuatro consejos. El primero, para mí es la aceptación. Una vez identificas tu objetivo claramente, tienes tu plan de acción y te ataca el miedo, es momento de sacarlo a la luz, de aceptar que tienes miedo. Y saben que es difícil, amigos, este paso. Aceptar que tenemos miedo es muchísimo más fácil identificar el miedo en otros que aceptar que nosotros tenemos miedo de algo. Pero si quieres avanzar, te toca hacer tu trabajo y sacarlo a la luz. Y es momento de buscar papel y lápiz. Saben que este es mi remedio y mi terapia para casi todo en la vida. Agarrar papel y lápiz y escribir exactamente a qué le tienes miedo. Al que dirán, a que se burlen de ti, a fracasar, a no lograr tu objetivo, a que no sea suficientemente bueno. Miedo al éxito. No sé si lo sabes, pero existe el miedo al éxito. Yo no lo sabía, lo viví hace algunos años en mi emprendimiento, cuando comencé a avanzar y vi que estaba logrando lo que quería, comencé a sentir miedo, comencé a ponerme excusas, comencé a ver obstáculos y tuve que aceptar que estaba teniendo miedo al éxito. Tuve que revisarme eh, para poder seguir avanzando hacia mis, hacia mis planteamientos y hacia mis metas, hacia las cosas que yo quería. Así que el primer paso es reconocerlo. Tus miedos, bueno, muchos de nuestros miedos vienen del pasado, probablemente de nuestra infancia incluso, y básicamente nos paralizan porque nos hacen proyectar todo lo mal que las cosas pueden salir si das ese paso. La única manera de neutralizarlo es identificándolo y viéndolo a la cara. Ese sería el primer punto. El segundo es hacer una lista de pros y contras. Cuando el miedo te ataca es normal que te paralices, nos paralizamos y que te cueste ver las cosas con claridad, con objetividad. Aquí se hace muy importante parar y tomar nuevamente, adivinen qué. Sí, eso que están pensando, papel y lápiz. <ríe> y vamos a comenzar a hacer una lista de pros y contras. Yo esto lo aprendí hace muchos años con uno de mis hermanos mayores, cuando en uno de mis momentos más difíciles de quiebre financiero, de bajón en todos los sentidos, ese momento cuando estás en el foso y no sabes qué hacer, él me hizo hacer una lista de pros y contras cuando quería buscar nuevamente empleo, porque mi negocio de ese momento, que era un gimnasio, estaba quebrado. Yo sentía mucho miedo por el futuro. En ese momento era mamá soltera, con 33 años de edad, todo parecía desmoronarse alrededor mío. Tenía mucho miedo, amigos. Es la época en la que recuerdo con más temor. Pensaba que emplearme era el mejor camino para salir de donde estaba, mi hermano insistía en que el camino del empleo no era el más conveniente para mí y me explicó sobre esta lista. Me dijo, Mariana, vas a hacer un, una lista pros y contras de tener un empleo versus pros y contras de seguir emprendiendo. Bueno, ya saben la lista que ganó, ¿no? Emprender sin duda fue mi respuesta y hoy en día agradezco grandemente a mi hermano que me haya enseñado y ayudado a tomar una buena decisión en un momento de confusión y muchísimo miedo en mi vida. Eh, como les dije, fue mi época de más miedo y el miedo se disipó cuando me di cuenta a través de esta lista que emprender era mi camino más seguro o por lo menos el que menos miedo me daba. O realmente no el que menos miedo me daba, amigos. Realmente el hacer esta lista me hizo identificar que lo que yo quería era emprender. Había muchos miedos allí, pero eh, esos miedos yo quería enfrentarlos o podía enfrentarlos porque emprender llenaba en mi vida de mucho más placer y de entusiasmo. Así que lo que pasó con esa lista fue que me, me señaló el camino y me señaló los miedos a los que me tenía que enfrentar realmente. Así que bueno, una vez tienes identificado tu miedo y una vez tienes tu lista de pros y contras que ya te indica cuál es el camino que tienes que seguir, viene el punto 3, y es dejar que tus emociones te guíen. A mí me encanta este punto, eh, lo practico desde hace muchos años es hacer un pequeño trabajo de visualización y tomar un tiempo para hacerlo, ¿sí? Yo les voy a contar cómo yo lo hago. Yo cierro los ojos y me imagino que decido no hacer eso que quiero, ¿sí? No dar ese paso, no mudarme, no separarme de gente tóxica, no emprender ese proyecto, no hablar en público. Este trabajo yo lo hice cuando quise eh, eh, enfrentar ese miedo de hablar en público y me imaginé que no lo hice y que pasan los años, 5, 10, 15, 20, 30 años y no di el paso. Tu vida siguió, siguió igual, no pasó nada. Y luego abres los ojos, bueno, con los ojos cerrados empiezas a tener esas emociones, ¿no? De qué pasó con mi vida, qué te sientes, qué ves, quién eres, si te entusiasma lo que ves. Realmente valió la pena sacrificar tu sueño por el miedo al que dirán, por el miedo a fracasar, por el miedo a, de repente, caerte cuando empiezas a hablar en público. Es un miedo típico cuando uno piensa en hablar en público. Y si me caigo... Eh, el miedo por no sentirte suficientemente bueno. Realmente la pregunta es, ¿viviste una vida plena escuchando más a tus miedos que a tus sueños? Esa sería una pregunta inteligente para hacernos. Luego de hacer un poquito este ejercicio, abrir los ojos, eh, sentir esa emoción que tienes ahora y escribirlo, papel y lápiz nuevamente, y escribir lo que sientes. Luego vuelves a cerrar los ojos, ahora imagina que sí decides hacer eso que quieres que decides dar los pasos hacia la vida que quieres. Pasan los años, 5, 10, 15, 20 años y te das cuenta de que todo salió bien. Es más, salió muy bien, extraordinariamente bien. Todo funcionó, fluyó, creciste, aprendiste, mejoraste. Luego abres los ojos. La pregunta es ¿qué sientes? Escribe nuevamente esa emoción. Las emociones te pueden guiar hacia tu mejor vida. Para mí, eh, bueno, mis emociones básicamente son Dios guiándome hacia las cosas que quiero. Este trabajo lo, hizo, lo hice mucho y lo aprendí a hacer en un seminario con Anthony Robbins hace 10 años atrás y la verdad es que funciona con todo, amigos. El cerrar los ojos e imaginarte el futuro haciendo una u otra cosa, eso te va a empoderar y te va a, hacer, te va a dar herramientas suficientes para enfrentar esos miedos. La pregunta es, ¿qué emoción te gustó más? ¿La emoción de cerrar los ojos y pensar en que no lo hiciste y tu vida siguió igual? ¿O la emoción de enfrentar tus miedos Hacer lo que querías hacer y que todo saliera bien. Ahora, eh, hay una tercera opción, por supuesto, y es que hagas lo que quieres hacer, que emprendas, que hagas el cambio, lo que sea que quieras hacer y que no salga tan bien, que no fluyan las cosas, que no funcione como esperabas. La verdad, ¿sabes qué? Nunca va a salir mal, porque aunque no logres concretar tu sueño, el, os, el solo hecho de haber dado el paso, eh, ese paso de, de enfrentar tus miedos, te dará la fuerza, la confianza y la seguridad que necesitas para seguir adelante y arriesgarte en otros proyectos que seguramente te llevarán hacia donde quieres. No todos los emprendimientos o hacer lo que sueñas sale bien siempre, pero sí que te deja la experiencia y la maravillosa sensación de di el paso, lo hice, aprendí, lo intenté, el no quedarte con el odioso pensamiento de, ¿Qué hubiera pasado si? Que por cierto es un pensamiento que nos va a atacar justo un poquito antes de, eh, de ser llamados a, a, a nuestra futura vida. Esa sensación de ¿qué hubiera pasado si me hubiese arriesgado un poquito más? Me hubiese enfrentado todos esos miedos. Así que bueno, ese es mi tercer consejo. Y mi cuarto consejo es tener fe. La fe, amigos. Para vencer tus miedos tienes que tener mucha fe. Fe en ti callando a tu miedo, esa vocecita en tu cabeza que te está diciendo, no lo lograrás, no eres suficientemente bueno o buena, vas a fracasar, se van a reír de ti, cállala diciéndote una y otra vez, yo puedo con esto, yo puedo afrontarlo, yo puedo lograrlo, yo puedo si creo que puedo. Como dice mi libro que estoy leyendo ahora. Y no estoy solo o sola. Comienza a decirte cada día afirmaciones que te empoderen y que te hagan confiar en ti. Por otro lado, bueno, en mi caso, mi fe y mi confianza en estos momentos de miedo la pongo en manos de Dios o del universo o ese ser supremo o esa luz o energía o como lo quieras llamar o en lo que tú creas que está allí velando por ti, guiando tus pasos. Yo creo que es muy importante sentir la tranquilidad que hay detrás de confiar en que está siendo guiado o guiada hacia tu mejor vida. Eh, y estos son mis cuatro consejos, eh, como les dije, que aplico a mi vida y que aplico a, mi, eh, a, mi, a, mis, propios, a, a mis propios momentos eh, Cuando me toca enfrentar mis propios monstruos y mis propios miedos Y hoy vamos a inaugurar la sección
2: Héroes Anónimos <risa>
0: Bien, amor, el día de hoy bueno, y como les he comentado, eh, en cada episodio quiero hablar de la historia de alguno de ustedes que me escuchan o me siguen por mis redes sociales. Conocer sus historias me inspira mucho y nos ayuda a todos a entender que este mundo está lleno de héroes y heroínas, anónimos y anónimas, que todos los días se levantan a construir su mejor vida y a vencer sus miedos. Y es el caso de mi tocaya, Mariana, desde Argentina, que me escribió contándome su historia de superación. Mariana tiene 25 años y es estudiante del quinto año de medicina. Me cuenta que tiene la bendición de tener una familia hermosa. Su mayor miedo siempre fue quedarse sola, sin la gente que más ama. Era un temor que tenía desde pequeñita y que no podía controlar, pero que mientras crecía fue olvidando o lo fue evadiendo. Cuando se graduó de bachiller, se fue a estudiar medicina a otra ciudad, lejos de su familia. Su mayor miedo era estar lejos de su papá, del que siempre fue muy unida. Mariana tuvo el valor de empezar su vida de estudiante lejos de su familia sola y muy joven. Además, todos los días hablaban por teléfono, los extrañaba mucho, pero cuando ella se sentía débil y sentía que no podía, su papá la alentaba a seguir adelante. Su papá era su héroe. Cuando estaba en segundo año de medicina, su papá le diagnosticaron cáncer de estómago en estado avanzado él comenzó su lucha contra el cáncer, pero ella tuvo que volver a estudiar, aunque no quería. Ella quería estar allí con su papá y acompañarlo durante su enfermedad. Después de un tiempo, su papá murió el 15 de enero de 2015. Un golpe duro que Mariana tuvo que superar. Le tocó enfrentar y vencer sus miedos. El primero de ellos fue el miedo de volver a su universidad, ahora sin el apoyo de su papá. Hoy en día su miedo más grande es fracasar en su carrera y no llegar a tener su título de medicina que tanto soñó junto con su padre. Pero cada día se levanta a superar sus miedos, a enfrentarlos, a luchar, a estudiar y paso a paso sacar adelante su carrera. Mariana termina su historia diciéndome, entendí que fracasar no es que me vaya mal en la carrera, sino que deje de intentarlo. Qué bonita historia, por Dios, debo confesarles que lloré leyéndola y pues nada, querida Mariana, no me queda la menor duda de que vas a superar todos tus miedos en tu vida y de que un día disfrutaré de esa foto recibiendo tu título de doctora y que tu papi sonreirá desde el cielo orgulloso y feliz de verte vencer todos tus miedos con tanto coraje. Desde aquí te digo que eres una campeona. Gracias por tu historia, por compartirla, porque eres un ejemplo maravilloso de valentía, de lucha diaria por tus metas y de amor por la vida. Un beso desde España hasta Argentina. Y hoy también inauguramos la sección Invitados Molones. <risa> Muy bien, hermano. ¿Qué en venezolano quiere decir invitados chéveres? Bueno, la verdad que estoy muy contenta porque hoy vamos a darle la bienvenida a este podcast a mis primeros invitados. El público, el público presente son mi hermano mayor Francisco y su esposa Jenny que acaban de llegar a España desde Venezuela. Ellos vienen buscando un cambio de vida para ellos y sus hijos. Mi hermano tiene 57 años, es contador público de profesión con un posgrado en finanzas y emprendedor. Jenny tiene 43 años y es mami y emprendedora y aquí están ellos con sus dos hijos de 3 y 15 años y pues nada, yo estoy segura, amigos, de que coinciden conmigo que comenzar de cero, dejar toda tu vida atrás para comenzar de nuevo en un país que no es el tuyo, no es cosa fácil. No es algo que decides sin planificar bien y sin, sin evaluar todas tus opciones y sobre todo no es algo que haces sin sentir ese miedito en el estómago y en todo tu cuerpo que además a veces es alimentado por personas que te dicen lo mal que podría salirte las cosas. Así que le damos la bienvenida. Hola chicos, bienvenidos a Líder de tu Vida. Hola, gracias hermana, ¿Tienes, gracias. ¿tienes miedo? tiene sí, miedo? miedo. Creo que nos da más miedo <risas> estar acá en tu podcast como, como el primer invitado que nos llena de, de orgullo. Es un honor que el haber emigrado. ¿no? Muy bien, muy bien. Hola gracias, Jenny, un bien, abracito. Invitación. Bueno, voy con la primera pregunta. Cuéntenme, cuando tomaron la decisión de emigrar, Pónganse en situación, ya fue una meta para ustedes, nos vamos. Se pusieron una fecha, hicieron un plan de acción y comenzaron los trámites. ¿Qué sentían? ¿Tenían miedo? ¿Pudieron identificar cuáles eran esos miedos de emigrar?
1: Sí, hola. Eh, el primer miedo que nosotros teníamos antes de iniciar todo el tema de la inmigración era, eh, eh, por supuesto, el tema Venezuela. ¿no? Existía inseguridad, eh, existía... Claro. Eh, lo que era la, la parte, el temor de no planificar. La incertidumbre era. La
0: incertidumbre. La incertidumbre. No Exactamente. Planific, no
1: podías planificar porque cada día era un día a la vez. Vivíamos así, un día a la vez. Es así. Un día nuevo. No había es esa así. planificación de, de una semana o de 15
0: Bueno, días. para los que no conocen, que no creo que haya gente que no sepa lo que pasa en Venezuela, hay una gran crisis en nuestro país. Social, eh, política, eh, una crisis, bueno, en todo sentido, ¿no? Eh, una hiperinflación que hace que la gente, pues, no pueda, no tenga esa, ese poder de planificar, ¿no? Su vida y de saber sí, qué va a pasar al día siguiente.
1: Así es, y con una dos crisis niños,
0: humanitaria. Sí,
1: y con dos niños, bueno, claro. una Sara de tres años y Eduardo de. Pégate más
0: aquí. Eh, Sara de tres años y Eduardo de
1: catorce. Este, realmente tú decías, bueno, ¿qué es lo que quiero para mis hijos? Es claro. eso, es, yo lo veía a nivel de futuro para nosotros y para ellos.
0: Claro. El tema
1: salud, el tema educación, todo lo que tiene, imagínate la mente de un niño de 14 años que quiere salir, compartir con claro. los niños, con amigos. Y,
0: y esos miedos en Venezuela, el miedo de estar allá, eh, que bueno, yo también lo viví, aunque ya yo me fui hace siete años, era es completamente diferente, pero, eh, y estuve ahora en febrero y pude vivir lo que era el día a día durante esos 10 días, pero ¿cómo se enfrenta ese miedo en Venezuela todos los días a salir a la calle?
1: Sí,
2: bueno, nosotros, eh, fue importante, nosotros somos emprendedores, desde hace años ya venimos manejando información eh, claro. que, no, que nos ayuda a afrontar este tipo de situaciones y, y pudiéramos decir que nos hemos convertido en personas resilientes, ¿no?, que, que, que nos vamos adaptando a las situaciones para superarlas. Entonces, bueno, claro. hacíamos una ejercicio, meditación, mucha oración, en fin, la suma de todas estas cosas nos ayudaba a mantenernos equilibrados entre, en, en una situación claro. de crisis tan fuerte como la que vive Venezuela.
0: Bueno, es que al final, enfrentar un miedo, como hablábamos en el podcast, amigos, sea cual sea, los pasos son los mismos, ¿no? Sin importar el miedo que sea, al identificar tu miedo y luego dar pasos, hacer listas de pros y contras, que ya lo vamos a hablar, y tener esa fe tan, tan importante en lo que sea que creas, que te permita salir adelante y sentirte protegido y seguro, ¿no? Ahora, eh, llega, llega el momento de salir, o sea, de, de, de hicieron la planificación, ¿verdad? Sí, hicimos, ya para...
1: eh, hicimos una lista de pros y contras, ¿ok? ¿Qué hacemos? Exacto. ¿Nos quedamos en Venezuela? ¿Cómo nos sentimos? Sobre todo dejamos aflorar mucho las emociones, porque entre las tristeza, la rabia, el miedo, todas esas emociones juntas, tú decías, bueno, ¿qué es lo que quiero hacer? Y hacíamos una lista, ¿te acuerdas? Cuando hicimos la lista... De claro. en contra, o sea, quedarnos en Venezuela, ¿qué significa? Irnos a España. ¿Qué
0: significa? Porque cada camino tiene sus propios miedos que afrontar. Quedarse sí. en Venezuela tiene sus sí. miedos y salir tiene claro. sus miedos. Ahora, ¿a qué miedo me enfrento? ¿O a qué miedo quiero enfrentarme? no? Y ustedes decidieron, prefiero enfrentarme al miedo de salir.
2: Y, y cuando decidimos emigrar, dijimos, sí, vamos y nos montamos en el proyecto de emigrar, afloraron los miedos de, comer, claro. de comenzar una nueva vida
0: el desapego de las cosas materiales claro. a
2: la familia, porque ya sí. sí, quedaron sí, papá sí. y Jenny, mi papá mi eh, papá, el miedo a lo desconocido, cómo claro. va vivir, el trabajo, la legalidad, el entorno, al que dirán, porque también pasa, eh, oye, se van, nos abandonan, en fin. claro
0: no, no Claro, se claro, tuvieron algunas personas que le hayan dicho que no les iba a vivir bien, que no se fueran, esas opiniones negativas que a veces uno no quiere escuchar, pero si hay voces así.
1: Sí, sí, claro, siempre hay alguien que te dice, ¿por qué te vas en este momento? O sea, esto va a cambiar y por supuesto que... Claro que sí, que va tenemos la
0: fe y no, sabemos no, no, que eso no va cambiar. a pasar y Venezuela va a es que, florecer.
1: Eh, eh, no, sabía, no sabemos los tiempos. Claro. Y, y nuestra preocupación era eso, el tiempo. O sea, puede ser en un día, en un mes, o puede ser cinco.
0: Bueno, yo, yo creo que también ustedes tenían la, la ilusión de irse, ¿verdad? Porque también hay gente que, bueno, que está en Venezuela y que tiene su ilusión de quedarse allí y luchar por el país desde allá, porque los que estamos fuera luchamos a nuestra manera, ¿no? Pero eh, también tenían ustedes la ilusión de, del proyecto de comenzar fuera una nueva vida, sí, les daba hecho, ilusión.
2: lo hemos, lo hemos mucho. Nosotros también estamos emigrando, no nada más porque estemos huyendo de Venezuela, es porque también lo tenemos como un proyecto de vida. Claro. Por eso es que es tan importante el diálogo, el comunicarse cuando estás en pareja, o si, no, o si eres tú solo, el saber hacia dónde va tu vida, qué proyecto tienes, y eso, por supuesto, también te, te ayuda a disipar el
0: miedo. Hicieron trabajos de visualización, de imaginarse fuera de Venezuela.
1: Sí, salíamos a caminar todas las tardes, una hora, o sea, sin los niños... Y decíamos, ¿cómo nos vamos a ver en España? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a comer? ¿Qué nos vamos a encontrar? Eh, ¿Cuál es el dialecto? ¿Cómo eh, hasta nos ponemos claro. que si un acento? Vamos a ver si el acento. Sí, vamos claro. A Socialización. Y bueno, y
2: otra de las cosas que hicimos fue rodearnos de personas positivas que apoyaran y respetaran nuestro proyecto. Claro. Entender los tiempos de cada etapa es importante. Ponerte un tiempo, saber eh, manejar esos tiempos. Eh, 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 nada, el, el trabajo de visualización, dejamos, como dijo Jenny hace un rato, aflorar las emociones, siempre constantemente nos comunicábamos y nos hablábamos.
0: Claro, claro, yo le hablaba de eso ahora, que uno de los consejos que yo siempre doy para vencer un miedo es dejar que tus emociones te guíen, ¿no? que sientes? Y si ese sentimiento y esa emoción es positiva, yo siento que hay algo que nos está guiando a través de esa emoción hacia lo que tenemos que hacer, ¿no? Y ahora que están aquí. Eh, ¿Qué sienten? ¿Ha valido la pena enfrentar esos miedos, dar todos los pasos? ¿Qué han sentido en estos días? Bueno, yo, yo puedo contarles, pero prefiero que lo cuenten ellos.
1: Sí, realmente eh, yo me siento súper feliz porque inclusive emigrar estaba en una de mis metas. Mis padres son inmigrantes y yo en alguna oportunidad en mi cuaderno de metas lo puse. Quiero vivir esa experiencia y de verdad que, que sentir... Este, por supuesto son tiempos distintos, mis padres me miraron hace 40 años, yo estoy mirando 40 años después donde la tecnología nos ayuda, donde claro, muchas cosas están a claro. nuestro favor, pero eso está en mi cuaderno de metas, y sentir lo que la estoy viviendo, sentirme en el ambiente, me da mucha paz, mucha satisfacción, eh, me da ese sentimiento de logro, que no solamente puedo lograr esta, este pequeño paso, sino que también me va a ayudar a las siguientes adversidades, a las siguientes cosas que
0: tengo que realizar. Así es, qué bonito. Miren, y ya para terminar, un esto, esta pregunta no está eh, en, en, en el guión y yo se las voy a lanzar. Un último consejo, ¿qué le aconsejarían ustedes a alguien que está enfrentando miedos ahorita de emprender, de hacer un viaje, de cambiar de país, de ciudad, de pareja? Algo, una, una, están enfrentando ahorita una situación de cambio, pero están paralizados. Tienen miedo.
2: Sí, bueno, eh, no, no, no hicimos mucho énfasis en lo que voy a comentar ahora, pero nosotros somos personas de fe, personas que creemos en Dios. Sí. ¿no? Y, y, y si es tu caso, sin, sin, sin tocar el tema de la religión ni nada de esto, yo lo que te invito es a que tengas fe, a que creas en ti, a que bueno, si sí. crees en Dios eh, te comuniques. Nosotros a través de la oración, a través de, de la meditación, el silencio, nos mantenemos constantemente de la mano de Él. Y, y vas a ver cómo de esa forma eh,
0: muchos de los miedos desaparecen. Así es, qué bonito ese tema del silencio, vamos a hacer un podcast del silencio porque sí. es un, un tema hermoso, así que pues, pues nada chicos, gracias por compartir su experiencia con nosotros, estoy segura de que ayudarán a muchas personas allá afuera que los escucharán y que se inspirarán a través de su historia a enfrentar sus miedos con coraje y disciplinas como ustedes lo han hecho, son unos campeones. ¡Eh! En conclusión, amigos, enfrentar un miedo no es más que dar el primer paso. No lo pienses más, no le des demasiadas vueltas. Si hay alguna idea que está allí en tu cabeza es porque es importante para ti hacerlo una realidad. Evalúa tus opciones, escribe, piensa, pide guía, tómate tu tiempo, pero que no sea eterno. Pon una fecha límite para comenzar. Busca información, habla con gente, pero muy importante, asegúrate que es la gente correcta, la que te va a dar consejos no solo bien intencionados, sino con información e información objetiva. Hay una frase de Tomás Carla, el que me encanta, que dice, el primer deber de un hombre sigue siendo el de dominar el miedo. Finalmente, no luches, hazte amigo de tus miedos, abrázalos, acéptalos, ríete de ellos y con ellos y míralos siempre con, como esa maravillosa oportunidad que tienes para crecer, para ser mejor, para tener la experiencia única de vencerlos y sentir como poco a poco los conquistas y ya no te paralizan. Y puedas sentir esa increíble satisfacción cuando veas atrás y puedas decir, ¡Lo hice! Por allí escuché algo que decía, para vencer el miedo solo hay un antídoto. Siéntelo y actúa de todas formas. No podría creer más en esto, amigos. Estoy convencida de que todo ser humano, todo que decida dar los pasos, uno a la vez, para construirse poco a poco en una persona diferente y enfocada hacia sus objetivos más elevados, sin importar desde dónde comience, puede lograr grandes cosas, ayudar a miles o millones de personas a través de su historia de superación, de superar uno a uno sus miedos, que lo único que hacen es mantenerlo alejado de su mejor vida. Cualquier persona que actúe con coraje ante sus metas y desafíos será un gran ejemplo para el mundo, de lo que un ser humano decidido puede lograr. Y esa persona puede ser tú, si sí, tú, que estás escuchando este podcast y que te sientes hoy un poco perdido. Recuerda, solo da el primer paso y deja que la vida haga el resto. Busquemos juntos el camino hacia la iluminación. Una persona a la vez y paso a paso podemos construir un mundo mejor y un mundo con mucho menos miedo y mucha más fe. Y hasta aquí este segundo episodio de Líder de tu Vida. Sí, por fin, si te ha gustado este podcast, compártelo. Puede que alguien necesite escuchar esta información. Suscríbete a mi lista de correos también. Quiero hacerles esa invitación eh, en mi página web www.marianasinlimites.com. También puedes enviarme una nota de voz con tu historia de superación. Me encantará conocerte y conocer esta historia, que no sea de más de dos minutos. Le puedes enviar a Sin Límites o por Instagram a través de Límites. Muchas gracias a todos por escuchar y por acompañarme en este apasionante camino del crecimiento personal y de la construcción de nuestra mejor vida. Nos vemos en dos semanas. Chao, chao.